0: Arthur Macken Die leuchtende Pyramide Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Erstes Kapitel Zeichen aus Pfeilspitzen Verflucht, sagst du? Ja, verflucht. Weißt du noch, als ich dich vor drei Jahren sah, hast du mir von deinem Haus im Westen erzählt, mit den uralten Wäldern, den wilden, geschwungenen Hügeln und dem zerklüfteten Land. Es ist mir immer wie ein verzaubertes Bild im Kopf geblieben, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und den Verkehr auf den Straßen inmitten des pulsierenden Londons rauschen höre. Aber wann bist du hergekommen? Tatsache ist, Dyson, dass ich gerade erst aus dem Zug gestiegen bin. Ich bin heute früh zum Bahnhof gefahren und habe den Zug um 10.45 Uhr erwischt. Nun, ich bin sehr froh, dass du bei mir vorbeigekommen bist. Wie ist es dir seit unserem letzten Treffen ergangen? Es gibt keine Mrs. Wogen, nehme ich an. Nein, sagte Wogen, ich bin immer noch ein Einsiedler, so wie du. Ich habe nichts anderes getan, als herumzulungern. Wogen hatte sich seine Pfeife angezündet und saß in seinem Sessel und blickte etwas benommen und unruhig um sich. Dyson hatte seinen Stuhl umgedreht, als sein Besucher eintrat und lehnte sich mit einem Arm sanft auf den Schreibtisch seines Büros und strich über den Stapel von Manuskripten. »Und du bist immer noch mit deiner alten Aufgabe beschäftigt?«, fragte Wogan und zeigte auf den Stapel Papiere und die unzähligen Taubenschläge. »Ja, das eitle Streben nach Literatur, so müßig wie die Alchemie und genauso verlockend. Aber ich nehme an, du bist schon länger in der Stadt. Was sollen wir heute Abend machen?« »Nun, ich wollte, dass du ein paar Tage mit mir in den Westen kommst.« »Es würde dir sehr gut tun, da bin ich mir sicher.« »Ah, das ist sehr nett von dir, Wogan, aber London im September ist nur schwer zu entkommen.« Doré hätte nichts Wunderbareres und Mystischeres entwerfen können als die Oxford Street, wie ich sie neulich abends gesehen habe. Der Sonnenuntergang flammte auf, der blaue Dunst verwandelte die schlichte Straße in eine Straße fern in der geisterhaften Stadt. Äh, »Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst. Es würde dir Spaß machen, über unsere Hügel zu streifen.« »Geht dieser Lärm den ganzen Tag und die ganze Nacht so weiter? Es erstaunt mich sehr. Ich frage mich, wie du damit zurechtkommst. Ich bin sicher, du würdest die große Ruhe in meinem alten Heim in den Wäldern genießen.« Wogan zündete sich wieder seine Pfeife an und schaute Dyson gespannt an, um zu sehen, ob sein Zureden etwas bewirkt hatte. Aber der Literat schüttelte lächelnd den Kopf und schwor im Herzen, der Straße die Treue zu halten. »Du kannst mich nicht in Versuchung führen«, sagte er. »Da magst du recht haben. Vielleicht lag ich ja falsch, als ich vom Frieden auf dem Land sprach. Wenn sich dort eine Tragödie ereignet, ist das wie ein Stein, der in einen Teich geworfen wird«, die Kreise der Unruhe werden immer größer und es scheint, als würde das Wasser nie wieder zur Ruhe kommen. Gab es bei dir schon mal eine Tragödie? Das kann man nicht behaupten, aber vor etwa einem Monat hat mich etwas sehr beunruhigt, das vielleicht eine Tragödie im üblichen Sinne des Wortes war. Was ist denn passiert? Nun, ein Mädchen ist auf höchst mysteriöse Weise verschwunden. Ihre Eltern, die auf den Namen Trevor hören, sind wohlhabende Landwirte und ihre älteste Tochter Annie war eine Art Dorfschönheit. Sie war wirklich bemerkenswert hübsch. Eines Nachmittags wollte sie ihre Tante besuchen, eine Witwe, die ihr eigenes Land bewirtschaftet. Da die beiden Häuser nur etwa fünf oder sechs Meilen voneinander entfernt sind, machte sie sich auf den Weg und sagte ihren Eltern, dass sie die Abkürzung über die Hügel nehmen würde. »Sie kam nie bei ihrer Tante an und wurde auch nie wieder gesehen. So könnte man es in wenigen Worten ausdrücken. Was für eine außergewöhnliche Sache. Ich nehme an, in den Hügeln gibt es keine stillgelegten Minen, oder? Ich glaube nicht, dass man auf etwas so Furchtbares wie einen Abgrund stößt. Nein, der Weg, den das Mädchen genommen haben muss, hatte keinerlei Gefahren.« es ist nur ein Pfad über wilde, kahle Hänge, weit entfernt von einer Nebenstraße. Man kann meilenweit gehen, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Aber es ist absolut sicher. Und was sagen die Leute darüber? Ach, die reden Unsinn untereinander. Du hast keine Ahnung, wie abergläubisch die englischen Landbewohner in abgelegenen Gegenden wie meiner sind. Sie sind genauso schlimm wie die ihren und sogar noch verschlossener. Aber was sagen sie denn? Oh, das arme Mädchen soll mit den Feen gegangen sein oder von Feen entführt worden sein. So ein Quatsch, fuhr er fort. Man könnte lachen, wenn es nicht so tragisch wäre. Dyson schaute etwas interessiert. Ja, sagte er, Feen... »Klingt in der heutigen Zeit wirklich ein bisschen seltsam. Aber was sagt die Polizei dazu? Ich nehme an, sie glauben nicht an die Märchenhypothese.« »Nein. Aber sie scheinen einen Fehler gemacht zu haben. Ich befürchte, dass Annie Trevor unterwegs auf ein paar Halunken gestoßen sein muss. Castletown ist ein großer Seehafen und einige der schlimmsten ausländischen Seeleute verlassen gelegentlich ihre Schiffe und ziehen durch das Land.« »Vor einigen Jahren hat ein spanischer Seemann namens Garcia eine ganze Familie ermordet, um an Beute zu kommen, die keine Sixpence wert war. Manche dieser Kerle sind einfach unmenschlich und ich befürchte, dass das arme Mädchen ein schreckliches Ende gefunden hat. Aber es wurde kein ausländischer Seemann im Land gesehen.« »Nein, das stimmt, und die Leute auf dem Land bemerken natürlich schnell, wenn jemand etwas ungewöhnlich aussieht oder sich anders kleidet. Trotzdem scheint es, als wäre meine Theorie die einzig mögliche Erklärung.« »Es gibt keine belastbaren Beweise«, sagte Dyson nachdenklich. »Ich nehme an, es gab keine Anzeichen für eine Liebesbeziehung oder etwas in der Art?« »Oh nein, nicht die geringste Andeutung davon. Ich bin mir sicher, dass Annie, wenn sie noch am Leben wäre, ihre Mutter über ihre eigene Unversehrtheit in Kenntnis gesetzt hätte.« »Kein Zweifel, kein Zweifel. Trotzdem ist es kaum möglich, dass sie noch lebt und nicht in der Lage ist, mit ihren Freunden zu kommunizieren. Aber das alles muss dich doch sehr beunruhigt haben.« »Ja, das hat es.« ich hasse Geheimnisse und vor allem Geheimnisse, die wahrscheinlich unter dem Schleier des Grauens verborgen sind. Aber ganz ehrlich, Dyson, ich will reinen Tisch machen. Ich bin nicht hierher gekommen, um dir das alles zu erzählen. Natürlich nicht, sagte Dyson, ein wenig überrascht über Wogens unruhiges Verhalten. Du bist gekommen, um dich über fröhlichere Themen zu unterhalten. Nein, das bin ich nicht. »Das, wovon ich dir erzählt habe, ist schon einen Monat her, aber in den letzten Tagen hat sich etwas ereignet, das mich persönlich betrifft. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich in die Stadt gekommen, weil ich dachte, dass du mir vielleicht helfen kannst. Du erinnerst dich an den merkwürdigen Fall, von dem du mir bei unserem letzten Treffen erzählt hast? Es ging um einen Brillenmacher. Oh ja, daran erinnere ich mich.« ich weiß, dass ich damals ziemlich stolz auf meinen Scharfsinn war. Bis heute hat die Polizei keine Ahnung, warum diese merkwürdige gelbe Brille überhaupt gesucht wurde. Aber, Wogan, du siehst wirklich ziemlich mitgenommen aus. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Nein, ich glaube, ich habe übertrieben und ich möchte, dass du mich beruhigst. Aber was passiert ist, ist sehr merkwürdig. »Und was ist passiert? Ich bin sicher, dass du mich auslachen wirst, aber das ist die Geschichte. Du musst wissen, dass es einen Weg, ein Wegrecht gibt, der durch mein Land führt und zwar nahe an der Mauer des Gemüsegartens. Er wird nicht von vielen Leuten benutzt, ein Holzfäller findet ihn ab und zu nützlich und fünf oder sechs Kinder, die im Dorf zur Schule gehen, kommen zweimal am Tag vorbei.« vor ein paar Tagen ging ich vor dem Frühstück spazieren und hielt zufällig an dem großen Tor in der Gartenmauer an, um meine Pfeife zu füllen. Der Wald reicht bis auf wenige Meter an die Mauer heran und der Weg, von dem ich spreche, verläuft direkt im Schatten der Bäume. Ich fand den Schutz vor dem lebhaften Wind, der gerade wehte, recht angenehm und stand rauchend da, den Blick auf den Boden gerichtet. Dann erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Direkt unter der Mauer, auf dem kurzen Gras, waren einige kleine Feuersteine in einem Muster angeordnet, etwa so. Mr. Wogan griff nach einem Bleistift und einem Stück Papier und machte ein paar Striche darauf. »Siehst du?« fuhr er fort. Ich glaube, es waren zwölf kleine Steine, die ordentlich in Reihen angeordnet waren, und zwar in gleichen Abständen, wie ich es auf dem Papier gezeichnet habe. Es waren spitze Steine, und die Spitzen waren sehr sorgfältig in eine Richtung ausgerichtet. Ja, sagte Dyson ohne großes Interesse, »Zweifellos haben die Kinder, die du erwähnt hast, dort auf ihrem Schulweg gespielt. Wie du weißt, basteln Kinder solche Dinge gern mit Austern, Schalen, Feuersteinen, Blumen oder was ihnen sonst in die Quere kommt.« »Das dachte ich auch. Ich bemerkte nur, dass diese Feuersteine in einer Art Muster angeordnet waren und ging weiter. Aber am nächsten Morgen machte ich dieselbe Runde, wie ich es eigentlich immer tue. Und wieder sah ich an derselben Stelle eine Anordnung aus Feuersteinen. Diesmal war es wirklich ein merkwürdiges Muster. So etwas wie die Speichen eines Rades, die sich alle in einem gemeinsamen Zentrum treffen. Und dieses Zentrum wurde von einer Form gebildet, die wie eine Schale aussah. Alles aus Feuersteinen. Verstehst du? Du hast recht, sagte Dyson. Das ist schon merkwürdig. Trotzdem ist es plausibel, dass dein halbes Dutzend Schulkinder für diese steinerne Fantasie verantwortlich ist. Nun, ich dachte, ich bringe die Sache ins Reine. Die Kinder gehen jeden Abend um halb sechs am Tor vorbei. Und als ich um sechs Uhr vorbeikam, fand ich das Ding genauso vor, wie ich es am Morgen verlassen hatte. Als ich am nächsten Tag um Viertel vor sieben aufstand, sah ich, dass alles verändert worden war. Auf der Wiese stand eine... Pyramide aus Feuersteinen. Die Kinder sah ich anderthalb Stunden später vorbeigehen und sie liefen an der Stelle vorbei, ohne nach rechts oder links zu schauen. Am Abend sah ich, dass sie nach Hause gehen und heute Morgen, als ich um 6 Uhr zum Tor kam, wartete dort ein Ding wie ein Halbmond auf mich. Die Serie läuft also folgendermaßen ab. Zuerst geordnete Linien dann die Konstruktion der Speichen und der Schale, dann die Pyramide und schließlich heute Morgen der Halbmond. Das ist die Reihenfolge, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Aber weißt du, dass ich mich dabei sehr unwohl gefühlt habe? Es mag absurd klingen, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass vor meiner Nase eine Art von Kommunikation stattfindet und so etwas beunruhigt mich. Aber... Was hast du zu befürchten? Du hast keine Feinde. Nein, ich habe eine sehr wertvolle alte Tafel. Du denkst also an Einbrecher, sagte Dyson mit interessiertem Akzent. Aber du musst doch deine Nachbarn kennen. Gibt es hier irgendwelche verdächtigen Personen? Nicht, dass ich wüsste, aber du weißt ja noch, was ich dir über die Matrosen erzählt habe. Kannst du deinen Bediensteten vertrauen? Oh, absolut. Die Tafel wird in einem Tresorraum aufbewahrt. Nur der Butler, ein alter Diener der Familie, weiß, wo der Schlüssel aufbewahrt wird. Dort ist alles in Ordnung. Trotzdem weiß jeder, dass ich eine Menge altes Silber besitze und die Leute auf dem Land sind sehr geschwätzig. Auf diese Weise könnte die Information in sehr unerwünschte Kreise gelangt sein. Ja, aber ich gebe zu, dass die Einbrechertheorie etwas unbefriedigend ist. Wer gibt wem ein Signal? Ich kann mich mit dieser Erklärung nicht anfreunden. Wie bist du auf die Tafel in Verbindung mit den Feuersteinzeichen oder wie auch immer man sie nennen mag gekommen? Es war die Figur der Schale, sagte Wogan. Ich besitze zufällig eine sehr große und sehr wertvolle Punschschüssel von Karl II. Die Ziselierung ist wirklich exquisit und das Ding ist eine Menge Geld wert. Das Zeichen, das ich dir beschrieben habe, hat genau die gleiche Form wie meine Punschschüssel. Ein merkwürdiger Zufall. Aber die anderen Formen oder Figuren, du hast nichts, was wie eine Pyramide aussieht? Ah, das findest du sicher noch seltsamer. Meine Punschschüssel und ein paar seltene alte Schöpfkellen werden in einer pyramidenförmigen Mahagonitruhe aufbewahrt. Die vier Seiten neigen sich nach oben und werden zur Spitze hin schmaler. Ich gebe zu, dass mich das alles sehr interessiert, sagte Dyson. Dann lass uns weitermachen. Was ist mit den anderen Figuren? Was ist mit dem Heer, wie wir das erste Zeichen nennen, oder der Sichel oder dem Halbmond? Ah, bei diesen beiden kann ich keinen Bezug herstellen. Aber du siehst, ich habe auf jeden Fall einen Grund, neugierig zu sein. Ich wäre sehr verärgert, wenn ich die alte Tafel verlieren würde. Fast alle Stücke sind schon seit Generationen in der Familie. Und ich kann mir nicht aus dem Kopf schlagen, dass einige Verbrecher mich ausrauben wollen und jede Nacht einander Zeichen geben. Ehrlich gesagt, sagte Dyson, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Ich tappe genauso im Dunkeln wie du. Deine Theorie scheint die einzig mögliche Erklärung zu sein und doch sind die Probleme immens. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und die beiden Männer sahen sich stirnrunzelnd und verwirrt über ein so bizarres Problem an. Übrigens, sagte Dyson nach einer langen Pause, was ist denn die geologische Beschaffenheit da unten? Mr. Wogan blickte auf und war von der Frage ziemlich überrascht. Alter, roter Sandstein und Kalkstein, glaube ich, sagte er. Wir befinden uns jenseits der Kohleflöze, wie du weißt. Aber es gibt doch sicher keine Feuersteine im Sandstein oder im Kalkstein. Nein, ich sehe nie Feuersteine auf den Feldern. Ich gebe zu, das kam mir schon etwas merkwürdig vor. Das denke ich auch. Das ist sehr wichtig, Übrigens, wie groß waren die Feuersteine, mit denen diese Dinger gemacht wurden? Ich habe zufällig einen mitgebracht. Ich habe ihn heute Morgen mitgenommen. Vom Halbmond? Ja, genau. Hier ist er. Er reichte ihm einen kleinen, spitz zulaufenden Feuerstein, der etwa drei Zentimeter lang war. Dysons Gesicht glühte vor Aufregung, als er das Ding von Wogan entgegennahm. Sicherlich sagte er nach einer kurzen Pause, »Hast du ein paar merkwürdige Nachbarn in deiner Gegend? Ich glaube kaum, dass sie es auf deine Punschschüssel abgesehen haben. Weißt du, dass dies eine Pfeilspitze aus Feuerstein ist, die sehr alt ist und nicht nur das, sondern eine Pfeilspitze der besonderen Art? Ich habe schon Exemplare aus allen Teilen der Welt gesehen, aber das hier ist etwas ganz Besonderes.« er legte seine Pfeife weg und holte ein Buch aus seiner Schublade. »Wir haben gerade noch Zeit, den Zug um 5.45 Uhr nach Castletown zu erwischen«, sagte er. Zweites Kapitel »Die Augen an der Wand« Mr. Dyson atmete lange den Duft der Hügel ein und spürte den ganzen Zauber der Landschaft um ihn herum. Es war noch sehr früh am Morgen, als er auf der Terrasse vor dem Haus stand. wogens Vorfahren hatten das Haus am unteren Hang eines großen Hügels im Schutz eines tiefen, uralten Waldes gebaut, der sich auf drei Seiten um das Haus herum erstreckte und auf der vierten, der südwestlichen Seite, fiel das Land sanft ab und senkte sich ins Tal, wo sich ein Bach in mystischen Windungen hinein- und wieder herausschlängelte und die dunklen, schimmernden Erlen den Lauf des Baches für das Auge nachvollzogen. Auf der Terrasse an dem geschützten Ort wehte kein Wind, und weit dahinter waren die Bäume still. Nur ein Geräusch durchbrach die Stille, und Dyson hörte das Rauschen des Baches weit unten, das Lied des klaren und glänzenden Wassers, das über die Steine plätscherte, flüsterte und murmelte, während es in dunkle, tiefe Becken sank. Auf der anderen Seite des Baches, direkt unterhalb des Hauses, erhob sich eine graue Steinbrücke, gewölbt und gestützt, ein mittelalterliches Relikt und jenseits der Brücke erhoben sich wieder die Hügel, groß und rund wie Bastionen, hier und da mit dunklen Wäldern und Gestrüpp bewachsen, aber die Höhen waren baumlos und zeigten nur graue Grasnarben und Flecken von Farnkraut, die hier und da mit dem Gold Wedel bedeckt waren. Deisen blickte nach Norden und Süden und sah immer noch die Wand aus Hügeln und alten Wäldern und den Bach, der sich zwischen ihnen hin und her bewegte. Alles war grau und trüb, von Morgennebel unter einem grauen Himmel in einer stillen, und gespenstischen Luft. Die Stimme von Mr. Wogan durchbrach die Stille. <lacht> »Ich dachte, du wärst zu müde, um so früh unterwegs zu sein«, sagte er. »Ich sehe, du bewunderst die Aussicht. Sie ist sehr schön, nicht wahr? Obwohl ich vermute, dass der alte Merrick Wogan nicht viel über die Landschaft nachgedacht hat, als er das Haus baute. Ein seltsames, graues, altes Haus, nicht wahr?« Ja. »Und wie es in die Umgebung passt. Es scheint zu den grauen Hügeln und der grauen Brücke unten zu passen.« »Ich fürchte, ich hab dich unter falschem Vorwand hergebracht, Dyson«, sagte Wogan, als sie auf der Terrasse auf- und ab gingen. »Ich war heute Morgen vor Ort und habe nichts gesehen.« »Ah, tatsächlich. Dann gehen wir eben zusammen los.« Sie gingen über den Rasen und nahmen einen Weg durch die Ilex-Sträucher zur Rückseite des Hauses. Dort zeigte Wogen den Weg, der hinunter ins Tal und hinauf auf die Höhen über dem Wald führte, und schon standen sie unter der Gartenmauer am Tor. »Hier, siehst du, da war es«, sagte Wogen und zeigte auf eine Stelle auf der Grasnarbe. Ich stand an dem Morgen, an dem ich die Feuersteine zum ersten Mal sah, genau da, wo du jetzt stehst. Ja, genau so ist es. An diesem Morgen war es die Armee, wie ich sie nenne, dann die Schale, dann die Pyramide und gestern der Halbmond. Was für ein seltsamer alter Stein das ist, fuhr er fort und zeigte auf einen Kalksteinblock, der direkt unter der Mauer aus der Grasnarbe ragte. »Er sieht aus wie eine Art Zwergenpfeiler, aber ich nehme an, er ist natürlichen Ursprungs.« »Oh ja, ich glaube schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass er hierher gebracht wurde, da wir auf dem roten Sandstein stehen. Zweifellos wurde er als Grundstein für ein älteres Gebäude verwendet.« »Sehr wahrscheinlich«, sagte Dyson und schaute sich aufmerksam um, vom Boden zur Mauer und von der Mauer zu dem tiefen Wald.« der fast über dem Garten hing und den Ort selbst am Morgen finster erscheinen ließ. »Ah, schau mal«, sagte Dyson schließlich. »Diesmal waren es bestimmt Kinder, sieh dir das an.« Er beugte sich hinunter und starrte auf die mattrote Oberfläche der mürben Ziegel der Mauer. Wogen kam heran und schaute genau dorthin, wo Dysons Finger hinzeigte und konnte nur einen schwachen Fleck von tieferem Rot erkennen. »Was ist das?«, fragte er. »Ich kann es nicht erkennen.« »Schau genauer hin. Siehst du nicht, dass es ein Versuch ist, ein menschliches Auge zu zeichnen?« »Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich sehe nicht besonders gut.« »Ja, so ist es. Es ist zweifellos als Auge gedacht, wie du sagst.« ich dachte, die Kinder in der Schule lernen zeichnen. Nun, es ist schon ein merkwürdiges Auge. Siehst du die merkwürdige Mandelform, fast wie das Auge eines Chinesen? Dyson blickte nachdenklich auf das Werk des unentwickelten Künstlers und tastete die Wand erneut ab, wobei er in seiner Neugierde auf die Knie ging. Ich würde sehr gerne wissen, sagte er schließlich, wie ein Kind an diesem abgelegenen Ort überhaupt die Idee für die Form eines mongolischen Auges haben kann. Ein durchschnittliches Kind hat eine sehr klare Vorstellung davon. Es zeichnet einen Kreis oder etwas Ähnliches und setzt einen Punkt in die Mitte. Ich glaube kaum, dass sich ein Kind vorstellt, dass das Auge wirklich so geformt ist. Das ist nur eine Konvention der kindlichen Kunst. Aber dieses mandelförmige Ding verwirrt mich sehr. Vielleicht stammt es von einem goldenen Chinamann auf einem Teekanister im Lebensmittelgeschäft. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber warum bist du dir so sicher, dass es von einem Kind gemacht wurde? Sieh dir doch die Höhe an. Diese alten Ziegelsteine sind kaum mehr als zwei Zoll dick. Vom Boden bis zur Skizze sind es zwanzig Schichten, wenn wir es so nennen wollen. Das ergibt eine Höhe von dreieinhalb Fuß. Jetzt stell dir vor, du würdest etwas auf diese Wand zeichnen. Genau, dein Bleistift, wenn du einen hättest, würde die Wand irgendwo auf Augenhöhe berühren. Das heißt, mehr als fünf Fuß vom Boden entfernt. Es scheint also eine sehr einfache Schlussfolgerung zu sein, dass dieses Auge an der Wand von einem etwa zehnjährigen Kind gezeichnet wurde. Ja, Daran hatte ich nicht gedacht. Natürlich muss es eines der Kinder gewesen sein. Das nehme ich an, aber wie ich schon sagte, haben die beiden Linien etwas Ungewöhnliches an sich und der Augapfel selbst ist fast oval. Meiner Meinung nach hat das Ding etwas Seltsames, Uraltes an sich und einen nicht gerade angenehmen Zug. Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass es nicht ganz so ansprechend wäre, wenn wir ein ganzes Gesicht aus derselben Hand sehen könnten. Aber das ist ja auch Unsinn und wir kommen bei unseren Untersuchungen nicht weiter. Es ist seltsam, dass die Serie der Feuersteine ein so abruptes Ende gefunden hat. Die beiden Männer gingen in Richtung des Hauses und als sie die Veranda betraten, brach der graue Himmel auf und ein Sonnenstrahl fiel auf den grauen Hügel vor ihnen. Den ganzen Tag über streifte Dyson nachdenklich über die Felder und Wälder rund um das Haus. Er war völlig verwirrt von den trivialen Umständen, die er aufklären wollte, und jetzt nahm er wieder die Pfeilspitze aus Feuerstein aus seiner Tasche, drehte sie um und untersuchte sie mit großer Aufmerksamkeit. Etwas an dem Ding war ganz anders als die Exemplare, die er in den Museen und Privatsammlungen gesehen hatte. Die Form war von einer ganz bestimmten Art, und um den Rand herum gab es eine Reihe von kleinen Punktgruppen, die offenbar eine Verzierung andeuteten. Wer, so dachte Dyson, konnte solche Dinge an einem so abgelegenen Ort besitzen, und wer, der die Feuersteine besaß, konnte sie zu dem seltsamen Zweck einsetzen, sinnlose Figuren unter Wogens Gartenmauer zu entwerfen? Die Absurdität der ganzen Angelegenheit beleidigte ihn zutiefst und als er eine Theorie nach der anderen aufstellte, um sie dann wieder zu verwerfen, fühlte er sich stark versucht, den nächsten Zug zurück in die Stadt zu nehmen. Er hatte die Silbertafel gesehen, die Wogan hütete und die Punschschüssel, das Schmuckstück der Sammlung, genau unter die Lupe genommen. Und das, was er sah, und sein Gespräch mit dem Butler überzeugten ihn davon, dass ein Raubüberfall auf den Tresor nicht in Frage kam. Die Truhe, in der die Schale aufbewahrt wurde, ein schweres Stück Mahagoni, das offensichtlich aus dem Anfang des Jahrhunderts stammte, erinnerte stark an eine Pyramide, und Dyson war zunächst geneigt, den unbeholfenen Ideen des Detektivs zuzustimmen, aber ein wenig nüchternes Nachdenken überzeugte ihn von der Unmöglichkeit der Einbruchshypothese und er suchte krampfhaft nach etwas Befriedigenderem. Er fragte Wogan, ob es in der Gegend Zigeuner gäbe und erfuhr, dass der Roma seit Jahren nicht mehr gesehen worden war. Das enttäuschte ihn sehr, denn er kannte die Angewohnheit, der Zigeuner merkwürdige Hieroglyphen am Wegesrand zu hinterlassen und er hatte sich sehr gefreut, als ihm der Gedanke kam. Er stand Wogan am altmodischen Herd gegenüber, als er die Frage stellte, und lehnte sich angewidert über die Vernichtung seiner Theorie in seinem Stuhl zurück. »Es ist seltsam«, sagte Wogan, »aber die Zigeuner belästigen uns hier nie. Ab und zu finden die Bauern Spuren von Feuern im wildesten Teil der Hügel, aber niemand scheint zu wissen, wer die Feuermacher sind.« »Das sieht doch sicher nach Zigeunern aus«, »Nein, nicht an solchen Orten wie diesen. Kesselflicker, Zigeuner und Wanderer aller Art halten sich an die Straßen und entfernen sich nicht sehr weit von den Bauernhöfen. Nun, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich habe die Kinder heute Nachmittag vorbeigehen sehen und wie du sagst, sind sie einfach weitergelaufen. Wir werden also auf jeden Fall keine weiteren Augen an der Mauer finden.« »Nein, ich muss sie eines Tages überlisten und herausfinden, wer der Künstler ist.« Als Wogan am nächsten Morgen wie gewohnt vom Rasen zur Rückseite des Hauses schlenderte, fand er Dyson bereits am Gartentor vor, der offensichtlich sehr aufgeregt war, denn er winkte wild mit seiner Hand und gestikulierte heftig. »Was ist denn los?« fragte Wogan. »Schon wieder die Feuersteine?« »Nein, aber sieh mal hier, an der Wand, da.« Siehst du es nicht? Da ist noch so ein Auge. Ganz genau. Es ist etwas weiter entfernt von dem Ersten, fast auf der gleichen Höhe, aber etwas tiefer. Was soll man davon halten? Die Kinder können das nicht gemacht haben. Sie waren gestern Abend noch nicht da und sie kommen erst in einer Stunde wieder vorbei. Was kann das bedeuten? Ich glaube, der Teufel steckt hinter all dem, sagte Dyson. Natürlich kann man sich der Schlussfolgerung nicht erwehren, dass diese höllischen Mandelaugen auf die gleiche Weise entstanden sind wie die Pfeilspitzen, aber wohin diese Schlussfolgerung führt, kann ich nicht sagen. Ich für meinen Teil muß meine Fantasie stark zügeln, damit sie nicht überhand nimmt. Wogen, sagte er, als er sich von der Wand abwandte, ist dir aufgefallen, dass die Feuersteinfiguren und die auf die Wand gezeichneten Augen etwas gemeinsam haben, das sehr merkwürdig ist? »Was ist es?«, fragte Wogan, auf dessen Gesicht sich ein gewisser Schatten von unbestimmtem Schrecken gelegt hatte. »Es ist Folgendes. Wir wissen, dass die Zeichen der Armee, der Schale, der Pyramide und des Halbmonds nachts gemacht worden sein müssen. Vermutlich waren sie dazu gedacht, nachts gesehen zu werden.« »Genau das Gleiche gilt für die Augen an der Wand.« »Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst.« »Oh doch. Die Nächte sind gerade dunkel und seit ich hierher gekommen bin, ist es sehr bewölkt. Außerdem würden die überhängenden Bäume die Mauern selbst in einer klaren Nacht in einen tiefen Schatten hüllen.« »Und?« »Was mir auffiel, war Folgendes.« was für ein scharfes Auge müssen diese Leute haben, um die Pfeilspitzen im schwärzesten Schatten des Waldes in einer komplizierten Weise anzuordnen und dann die Augen auf die Wand zu malen, ohne eine Spur von Stümperei oder einer falschen Linie? »Ich habe von Menschen gelesen, die jahrelang im Kerker eingesperrt waren und im Dunkeln sehr gut sehen konnten,« sagte Wogen. »Ja,« sagte Dyson. Da war der Abbe in Monte Cristo. Aber das ist ein ganz eigener Punkt. Kapitel 3 Die Suche nach der Schale Wer war der alte Mann, der vorhin seinen Hut gezogen hat? fragte Dyson, als sie in der Nähe des Hauses an die Biegung der Straße kamen. »Oh, das war der alte Trevor. Er sieht sehr mitgenommen aus, der arme alte Kerl. Wer ist Trevor? Erinnerst du dich nicht?« ich habe dir die Geschichte an dem Nachmittag erzählt, an dem ich zu dir kam, über ein Mädchen namens Annie Trevor, das vor etwa fünf Wochen auf unerklärliche Weise verschwunden ist. Das war ihr Vater. Ja, ja, ich erinnere mich jetzt. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte es schon ganz vergessen. Und man hat nichts von dem Mädchen gehört? Gar nichts. Die Polizei ist ganz schön in der Klemme. Ich fürchte... Ich habe nicht besonders auf die Einzelheiten geachtet, die du mir erzählt hast. In welche Richtung ist das Mädchen gegangen? Ihr Weg führte sie quer über die wilden Hügel oberhalb des Hauses. Der nächste Punkt des Weges muss etwa zwei Meilen von hier entfernt sein. Ist das in der Nähe des kleinen Weilers, den ich gestern gesehen habe? Du meinst in -Sea York, wo die Kinder herkamen? Nein, der Weg führt weiter nach Norden. Ah, in der Richtung bin ich noch nicht gewesen. Sie gingen ins Haus und Dyson schloss die Tür zu seinem Zimmer ab, tief versunken in zweifelhaften Gedanken, aber mit dem Schatten eines Verdachts, der ihm schon eine Weile durch den Kopf geisterte, ganz vage und fantastisch und sich weigerte, eine bestimmte Form anzunehmen. Er saß am offenen Fenster und blickte auf das Tal hinaus und sah wie auf einem Bild die verschlungenen Windungen des Baches, die graue Brücke und die weiten Hügel, die sich dahinter erhoben. Alles war still und kein Windhauch rührte die mystischen, hängenden Wälder und die Abendsonne glühte warm auf dem Fahnenkraut, während unten ein schwacher, rein weißer Nebel vom Bach aufstieg. Dyson saß am Fenster, als sich der Tag verdunkelte und die riesigen, bastiongleichen Hügel weit und unbestimmt aufragten und die Wälder immer schattiger wurden. Er verbrachte den Rest des Abends in Gedanken und hörte kaum, was Wogan sagte, und als er seine Kerze mit in die Eingangshalle nahm, hielt er einen Moment inne, bevor er seinem Freund Gute Nacht sagte. »Ich will mich ausruhen,« sagte er, »ich habe morgen noch etwas zu tun.« »Schreibst du etwas? Nein, ich werde nach der Schale suchen.« »Die Schale? Wenn du meine Punschschüssel meinst, die ist sicher in ihrer Truhe.« »Ich meine nicht die Schüssel. Du kannst mir glauben, dass deine Tafel noch nie bedroht wurde. Nein, ich will dich nicht mit irgendwelchen Vermutungen belästigen. Wahrscheinlich werden wir bald etwas viel Handfesteres als Vermutungen haben. Gute Nacht, Wogan.« am nächsten Morgen brach Dyson nach dem Frühstück auf. Er nahm den Weg an der Gartenmauer entlang und bemerkte, dass sich acht der seltsamen Mandelaugen auf den Ziegeln abzeichneten. Noch sechs Tage«, sagte er zu sich selbst, aber als er über die Theorie nachdachte, die er sich zurechtgelegt hatte, schreckte er trotz seiner festen Überzeugung vor einer solch unglaublichen Vorstellung zurück. Er kämpfte sich durch die dichten Schatten des Waldes und kam schließlich auf dem kahlen Hügel heraus. Er kletterte immer höher über den glitschigen Rasen und hielt sich dabei genau an die Hinweise, die Wogan ihm gegeben hatte. Während er weiterging, schien er sich immer höher über die Welt des menschlichen Lebens und über die üblichen Dinge zu erheben. Zu seiner rechten blickte er auf einen Obstgarten und sah einen schwachen, blauen Rauch wie eine Säule aufsteigen. Dort war der Weiler, durch den die Kinder zur Schule kamen, und dort gab es das einzige Zeichen von Leben, denn der Wald umgab und verdeckte Wogens altes, graues Haus. Als er den scheinbaren Gipfel des Hügels erreichte, wurde ihm zum ersten Mal die trostlose Einsamkeit und Fremdartigkeit des Landes bewusst. Es gab nichts als grauen Himmel und graue Hügel, eine hohe, weite Ebene, die sich endlos zu erstrecken schien und einen schwachen Blick auf einen blau gespitzten Berg im Norden, weit entfernt. Schließlich stieß er auf einen Pfad, der kaum zu erkennen war und aufgrund seiner Lage und dem, was Wogan ihm erzählt hatte, wusste er, dass dies der Weg war, den das verlorene Mädchen, »Annie Trevor« genommen haben musste. Er folgte dem Pfad auf der kahlen Hügelkuppe und bemerkte die großen Kalksteinfelsen, die aus der Grasnarbe ragten, grimmig und hässlich und von einem Aussehen, das so abweisend war wie das eines Südseegötzen. Und plötzlich hielt er erstaunt inne, obwohl er genau das gefunden hatte, wonach er suchte. Fast ohne Vorwarnung fiel der Boden plötzlich nach allen Seiten ab und Dyson blickte in eine kreisförmige Vertiefung hinab, die gut und gerne ein römisches Amphitheater hätte sein können und die hässlichen Kalksteinfelsen säumten sie wie eine zerbrochene Mauer. Dyson ging um die Mulde herum, notierte sich die Lage der Felsen und machte sich dann auf den Rückweg. Das, dachte er bei sich ist mehr als merkwürdig. Die Schale ist entdeckt, aber wo ist die Pyramide? Mein lieber Wogan, sagte er, als er zurückkam, ich kann dir sagen, dass ich die Schale gefunden habe und das ist alles, was ich dir im Moment sagen werde. Wir haben sechs Tage absoluter Untätigkeit vor uns. Es gibt wirklich nichts mehr, was wir tun können. Viertes Kapitel das Geheimnis der Pyramide. »Ich war gerade im Garten unterwegs«, sagte Wogan eines Morgens. »Ich habe diese höllischen Augen gezählt und festgestellt, dass es 14 davon gibt. Um Himmels Willen, Dyson, sag mir, was das alles zu bedeuten hat. Es wäre mir bereits sehr unangenehm, allein das zu versuchen. Ich habe vielleicht das eine oder andere vermutet, aber ich behalte meine Vermutungen immer für mich.« Außerdem lohnt es sich wirklich nicht, den Ereignissen vorzugreifen. Du erinnerst dich sicher daran, dass ich dir gesagt habe, dass wir sechs Tage der Untätigkeit vor uns haben. Heute ist der sechste Tag und der letzte Tag des Nichtstuns. Ich schlage vor, dass wir heute Abend einen Spaziergang machen. Einen Spaziergang? Ist das alles, was du vorhast? Nun, er könnte dir einige sehr merkwürdige Dinge zeigen. Im Klartext »Ich möchte, dass du heute Abend um 9 Uhr mit mir in die Berge gehst. Es kann sein, dass wir die ganze Nacht unterwegs sind, also zieh dich gut an und nimm etwas von dem Brandy mit.« »Ist das ein Scherz?«, fragte Wogan, den die seltsamen Ereignisse und Andeutungen verwirrten. »Nein, ich glaube nicht, dass es ein Scherz ist. Wenn ich mich nicht sehr irre, werden wir eine sehr ernste Erklärung für das Rätsel finden.« Du kommst doch sicher mit mir, oder? Nun gut. Welchen Weg willst du gehen? Den Weg, von dem du mir erzählt hast. Den Weg, den Annie Trevor genommen haben soll. Wogen wurde blass, als er den Namen des Mädchens erwähnte. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du auf dieser Spur bist, sagte er. Ich dachte, du wärst mit diesen Anordnungen aus Feuerstein und den Augen an der Wand beschäftigt. »Ich merke schon, es hat keinen Sinn, weitere Worte zu verlieren, aber ich werde mit dir gehen.« Um Viertel vor neun am Abend machten sich die beiden Männer auf den Weg durch den Wald und den Hügel hinauf. Es war eine dunkle und drückende Nacht, der Himmel war wolkenverhangen und das Tal mit Nebel bedeckt, und den ganzen Weg über schienen sie in einer Welt aus Schatten und Düsternis zu gehen. Endlich kamen sie am steilen Berghang heraus und statt der Beklemmung des Waldes war da die lange, düstere Weite der Grasnarbe, und weiter oben ließen die fantastischen Kalksteinfelsen das Grauen durch die Dunkelheit erahnen, und der Wind seufzte, als er über dem Berg zum Meer zog und dabei kühl um ihre Herzen strich. Es schien, als würden sie stundenlang weitergehen und die schemenhaften Umrisse des Berges erstreckten sich immer noch vor ihnen und die hageren Felsen ragten immer noch durch die Dunkelheit, als Dyson plötzlich flüsterte, schnell Luft holte und dicht an seinen Begleiter herantrat. »Hier«, sagte er, »werden wir uns hinlegen. Ich glaube nicht, dass es hier schon etwas zu sehen gibt.« »Ich kenne den Ort.« sagte Wogan nach einem Moment. »Ich war schon oft tagsüber hier. Ich glaube, die Leute vom Land haben Angst, hierher zu kommen, denn es soll ein Feenschloss oder so etwas Ähnliches sein. Aber warum in aller Welt sind wir hierher gekommen?« Spreche ein bisschen leiser«, sagte Dyson. »Es könnte nicht gut für uns sein, wenn wir belauscht werden.« »Hier belauscht werden? Im Umkreis von drei Meilen gibt es keine Menschenseele.« Möglicherweise nicht. Ich würde sogar sagen, ganz sicher nicht. Aber vielleicht gibt es eine Leiche, die uns ein bisschen näher ist. Ich verstehe dich überhaupt nicht, sagte Wogan flüsternd, um Dyson zu amüsieren. Aber warum sind wir hierher gekommen? Nun, du siehst doch, dass diese Mulde vor uns die Schale ist. Ich denke, »Wir sollten besser nicht einmal im Flüsterton reden.« Sie lagen in voller Länge auf dem Rasen, der Felsen zwischen ihren Gesichtern und der Schale, und von Zeit zu Zeit ließ Dyson, der seinen dunklen, weichen Hut über die Stirn gezogen hatte, einen kurzen Blick schweifen, um sich dann wieder zurückzuziehen. Wieder legte er ein Ohr auf die Erde und lauschte, und die Stunden vergingen, während die Dunkelheit immer schwärzer zu werden schien und das leise Seufzen des Windes das einzige Geräusch war. Wogen wurde ungeduldig mit dieser drückenden Stille, diesem Wachen vor unbestimmtem Schrecken. Denn für ihn gab es keine Form der Befürchtung und er begann die ganze Nachtwache für eine trostlose Farce zu halten. »Wie lange soll das noch so weitergehen?« Flüsterte er deißend zu und dieser, der vor lauter Aufmerksamkeit den Atem angehalten hatte, legte seinen Mund an Wogans Ohr und sagte, wirst du zu hören, mit Pausen zwischen jeder Silbe und mit der Stimme, mit der der Priester die schrecklichsten Worte ausspricht. Wogan stützte sich mit den Händen auf dem Boden, streckte sich nach vorne und fragte sich, was er hören würde. Zuerst war da nichts, dann kam ein leises, sanftes Geräusch aus der Schale, ein schwaches, fast unbeschreibliches Geräusch, als ob man die Zunge an den Gaumen hält und den Atem ausstößt. Er lauschte gespannt, und bald wurde das Geräusch lauter und wurde zu einem schrillen und schrecklichen Zischen, als ob die Grube darunter vor Hitze kochte. Und Wogan, der die Spannung nicht länger aushalten konnte, zog seine Mütze halb über sein Gesicht wie Dyson und schaute hinunter in die Mulde. In der Tat brodelte und kochte es wie in einem höllischen Kessel. An den Seiten und auf dem Boden tummelten sich unbestimmte und ruhelose Gestalten, die sich ohne das Geräusch ihrer Füße hin und her bewegten und sich hier und da zusammenballten und in jenen Tönen miteinander zu sprechen schienen, die er gehört hatte. Ein schreckliches Zischen wie das Zischen von Schlangen. Es war, als ob die süße Grasnarbe und die saubere Erde plötzlich von einer üblen, sich windenden Pflanze belebt worden wäre. Wogan konnte seinen Blick nicht abwenden, obwohl er spürte, dass Dysons Finger ihn berührten, aber er sperrte in die bebende Masse hinein und sah schwach, dass es Dinge wie Gesichter und menschliche Gliedmaßen gab, und doch fühlte er, wie sein Innerstes erkaltete, weil er sich sicher war, dass sich in dieser wogenden und zischenden Masse keine andere Seele oder ein menschliches Wesen regte. Er starrte fassungslos vor sich hin und unterdrückte Schluchzer des Entsetzens und schließlich versammelten sich die abscheulichen Gestalten dicht um ein unbestimmtes Objekt in der Mitte der Senke – und das Zischen ihrer Sprache wurde giftiger, und er sah in dem trüben Licht die abscheulichen Gliedmaßen, die undeutlich und doch allzu klar zu erkennen waren, sich winden und ineinander verschlingen, und er glaubte, ein leises, menschliches Stöhnen zu hören, das sich durch den Lärm der unmenschlichen Stimmen schlug. In seinem Herzen schien etwas zu flüstern. Der Wurm des Verderbens, der Wurm, der nicht stirbt. Und in seiner Vorstellung entstand das groteske Bild eines stücks fauliger Innereien, das von aufgedunsenen und schrecklichen Kriechtieren durchwühlt wurde. Die düsteren Glieder schlängelten sich weiter, schienen sich um die dunkle Gestalt in der Mitte der Mulde zu scharen und der Schweiß tropfte und floss von Wogens Stirn und fiel kalt auf seine Hände unter seinem Gesicht. Dann... So schien es in einem Augenblick, schmolz die abscheuliche Masse zusammen und glitt an den Rand der Schale und einen Moment lang sah Wogan in der Mitte der Höhle das Wiegen menschlicher Arme. Doch ein Funke schimmerte darunter. Ein Feuer wurde entzündet und als die Stimme einer Frau in einem schrillen Schrei völliger Angst und Schrecken laut aufschrie, schoss eine große Flammenpyramide in die Höhe wie der Ausbruch eines Springbrunnens und warf einen hellen Schein auf den ganzen Berg. In diesem Augenblick sah Wogan die Myriaden darunter, die menschenähnlichen Gebilde, die wie entstellte und verkrüppelte Kinder wirkten, die Gesichter mit dem mandelförmigen Augen, die vor böser und unsagbarer Begierde brannten, das grässliche Gelb der nackten Haut, und dann war der Ort wie von Zauberhand verlassen, während das Feuer brüllte und knisterte und die Flammen leuchteten. »Du hast die Pyramide gesehen«, flüsterte Dyson ihm ins Ohr. »Die Pyramide aus Feuer.« Fünftes Kapitel. Das Volk der kleinen Leute. »Du erkennst das Ding wieder.« »Sicherlich. Es ist eine Brosche, die Annie Trevor sonntags zu tragen pflegte. Ich erinnere mich an das Muster, aber wo hast du sie gefunden?« Du willst doch nicht etwa sagen, dass du das Mädchen entdeckt hast? Mein lieber Wogan, ich wundere mich, dass du noch nicht erraten hast, wo ich die Brosche gefunden habe. Du hast doch nicht schon die letzte Nacht vergessen. Dyson, sagte Wogan mit ernster Stimme, ich habe heute Morgen, als du weg warst, darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was ich gesehen habe, oder vielleicht sollte ich sagen, was ich dachte, gesehen zu haben. Und ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. So wie Menschen leben, habe ich nüchtern und ehrlich gelebt, in der Furcht Gottes, mein ganzes Leben lang. Und alles, was ich tun kann, ist zu glauben, dass ich an einer monströsen Sinnestäuschung litt, an einer Phantasmagorie der verwirrten Sinne. »Du weißt, dass wir schweigend nach Hause gingen und kein Wort über das verloren, was ich zu sehen geglaubt hatte. Hätten wir nicht besser darüber schweigen sollen? Als ich im friedlichen Morgensonnenschein spazieren ging, schien mir die ganze Erde voll des Lobes zu sein. Und als ich an dieser Mauer vorbeikam, bemerkte ich, dass keine Zeichen mehr zu sehen waren und ich verwischte die, die noch vorhanden waren. Das Geheimnis ist vorbei und wir können wieder ruhig leben.« ich glaube, dass in den letzten Wochen irgendein Gift gewirkt hat. Ich war am Rande des Wahnsinns, aber jetzt bin ich wieder gesund. Mr. Wogan sprach mit ernster Miene, beugte sich in seinem Stuhl nach vorne und blickte Dyson mit einem flehenden Blick an. Mein lieber Wogan, sagte sein Gegenüber nach einer Pause. Was nützt das alles? Es ist viel zu spät, um in diesem Ton zu sprechen. Wir sind schon zu weit gegangen. Außerdem weißt du so gut wie ich, dass in diesem Fall keine Täuschung vorliegt. Ich wünschte mir das von ganzem Herzen. Nein. Um mir selbst gegenüber gerecht zu sein, muss ich dir die ganze Geschichte erzählen, soweit ich sie kenne. Na schön, sagte Wogan nach einem Seufzer. Wenn es sein muss, muss es sein. Dann, sagte Dyson, »Werden wir mit dem Ende beginnen, wenn du erlaubst? Ich habe die Brosche, die du gerade erkannt hast, an dem Ort gefunden, den wir die Schale genannt haben. Dort lag ein Haufen grauer Asche, als hätte ein Feuer gebrannt. Ja, die Glut war noch heiß, und diese Brosche lag auf dem Boden knapp außerhalb der Reichweite der Flammen. Sie muss der Person, die sie trug, aus Versehen von ihrem Kleid gefallen sein. Nein, unterbrich mich nicht.« »Wir können jetzt zum Anfang übergehen, denn wir hatten ja schon das Ende. Lass uns zu dem Tag zurückgehen, an dem du mich in meinen Räumen in London besucht hast. Soweit ich mich erinnern kann, hast du kurz nach deinem Eintreffen etwas beiläufig erwähnt, dass sich in deinem Teil des Landes ein unglücklicher und mysteriöser Vorfall ereignet hatte. Ein Mädchen namens Annie Trevor hatte eine Verwandte besucht und war verschwunden.« ich muss gestehen, dass mich das, was du gesagt hast, nicht sonderlich interessiert hat. Es gibt so viele Gründe, die es für einen Mann und vor allem für eine Frau äußerst praktisch machen können, aus dem Kreis ihrer Verwandten und Freunde zu verschwinden. Wenn man die Polizei befragen würde, würde man feststellen, dass in London alle zwei Wochen jemand auf mysteriöse Weise verschwindet und die Beamten würden zweifellos mit den Schultern zucken und dir sagen, dass es nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nicht anders sein kann. Ich war also sträflich unachtsam gegenüber deiner Geschichte und außerdem gibt es einen weiteren Grund für mein Desinteresse. Deine Geschichte war unerklärlich. Du konntest nur die Vermutung äußern, dass es sich um einen Matrosen handelte, der auf der Flucht war, aber ich habe diese Erklärung sofort verworfen. Aus vielen Gründen, aber vor allem, weil der Gelegenheitsverbrecher, der Amateur im brutalen Verbrechen immer entdeckt wird. Besonders, wenn er das Land als Schauplatz seiner Taten wählt. Du wirst dich an den Fall des Scathia erinnern, den du erwähnt hast. Er kam am Tag nach dem Mord in einen Bahnhof. Seine Hose war blutverschmiert und die Stücke der holländischen Uhr, seiner Beute, waren zu einem ordentlichen Paket verschnürt. Wenn du diesen einzigen Anhaltspunkt verwirfst, wird die Geschichte, wie gesagt, unerklärlich und damit höchst uninteressant. Ja, die Schlussfolgerung ist also durchaus berechtigt. Hast du dir jemals den Kopf über Probleme zerbrochen, von denen du weißt, dass sie unlösbar sind? Hast du dir jemals viele Gedanken über das alte Rätsel von Achilles und der Schildkröte gemacht? Natürlich nicht, denn du wusstest ja, dass es eine hoffnungslose Suche sein würde. Als du mir dann die Geschichte von dem verschwundenen Mädchen vom Lande erzählt hast, habe ich das Ganze einfach in die Kategorie der unlösbaren Probleme eingeordnet und nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe mich geirrt, wie sich herausstellte. Aber wenn du dich erinnerst, bist du sofort zu einer Sache übergegangen, die dich noch mehr interessierte. Denn ich persönlich, ich muss nicht auf die sehr merkwürdige Geschichte mit den Feuersteinzeichen eingehen, hielt das Ganze zunächst für trivial, wahrscheinlich für ein Kinderspiel und wenn nicht, dann für eine Art Schwindel. Aber als du mir die Pfeilspitze gezeigt hast, wurde mein Interesse geweckt. Ich erkannte, dass es sich hier um etwas handelte, das weit vom Alltäglichen entfernt war und eine echte Neugierde weckte. Zuerst kam das Zeichen, das wir als Armee bezeichnen. Eine Reihe aneinandergereihter Linien aus Feuersteinen, die alle in dieselbe Richtung zeigen. Dann die Linien, die wie die Speichen eines Rades aussehen und alle auf eine Schale zulaufen. Dann das Dreieck oder die Pyramide und zuletzt der Halbmond. Ich muss zugeben, dass ich bei meinen Bemühungen, dieses Rätsel zu lüften, bis zum Äußersten gegangen bin. Und wie du verstehen wirst, war es ein doppeltes oder eher dreifaches Problem. Denn ich musste mich nicht nur fragen, was diese Figuren bedeuten, sondern auch, wer für ihre Gestaltung verantwortlich sein könnte. Und wer kann so wertvolle Dinge besitzen und sie, obwohl er ihren Wert kennt, wegwerfen? Diese Überlegungen führten mich zu der Vermutung, dass die betreffende Person oder Personen den Wert der einzigartigen Pfeilspitzen aus Feuerstein nicht kannten, aber das führte mich nicht weit, denn selbst ein gebildeter Mensch kann bei einem solchen Thema leicht unwissend sein. Dann kam die Komplikation mit dem Auge an der Wand und du erinnerst dich, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass in beiden Fällen die gleiche Person am Werk war. Die merkwürdige Position der Augen an der Wand veranlasste mich, Erkundigungen einzuholen, ob es in der Gegend überhaupt so etwas wie Zwerge gab, aber ich stellte fest, dass es keine gab und ich wusste, dass die Kinder, die jeden Tag vorbeikommen, nichts damit zu tun hatten. Dennoch war ich davon überzeugt, dass derjenige, der die Augen gezeichnet hatte, zwischen dreieinhalb und vier Fuß groß sein musste, denn, wie ich damals feststellte, wählt jeder, der auf eine senkrechte Fläche zeichnet, instinktiv eine Stelle, die ungefähr auf Augenhöhe liegt. Dann war da noch die Frage nach der besonderen Form der Augen, dem ausgeprägten mongolischen Charakter, von dem der englische Landsmann keine Vorstellung hat, und als letzte Ursache für die Verwirrung die offensichtliche Tatsache, dass der oder die Zeichner praktisch im Dunkeln sehen können mussten. Wie du bemerkt hast, könnte ein Mann, der viele Jahre in einer extrem dunklen Zelle oder einem Kerker eingesperrt war, diese Fähigkeit erlangen. Aber seit den Tagen von Edmund Dantes, wo würde man ein solches Gefängnis in Europa finden? Ein Seemann, der für längere Zeit in einer schrecklichen chinesischen Höhle eingesperrt war, schien die Person zu sein, nach der ich suchte, und obwohl es unwahrscheinlich aussah, war es nicht völlig unmöglich, dass ein Seemann oder sagen wir ein Mann, der an Bord eines Schiffes arbeitet, ein Zwerg sein könnte. Aber wie sollte ich erklären, dass mein imaginärer Seemann im Besitz von prähistorischen Pfeilspitzen war? Und wenn er sie besitzt, was ist dann der Sinn und Zweck dieser mysteriösen Zeichen aus Feuerstein und den mandelförmigen Augen? Deine Theorie eines geplanten Einbruchs erschien mir von Anfang an unhaltbar, und ich muß zugeben, dass ich nicht in der Lage war, eine passende Hypothese zu finden. Es war ein reiner Zufall, der mich auf die Spur brachte. Wir kamen am armen alten Trevor vorbei und eine Erwähnung seines Namens und des Verschwindens seiner Tochter erinnerte mich an die Geschichte, die ich vergessen oder besser gesagt nicht beachtet hatte. Hier, sagte ich mir, ist ein weiteres Problem, das für sich genommen zwar uninteressant ist, aber was, wenn es mit all den Rätseln zusammenhängt, die mich quälen. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und versuchte, alle Vorurteile aus meinem Kopf zu verbannen. Ich ging alles noch einmal durch und nahm an, dass das Verschwinden von Annie Trevor in irgendeiner Weise mit den Feuersteinzeichen und den Augen an der Wand zusammenhängt, um der Theorie willen. Diese Vermutung brachte mich nicht sehr weit und ich war schon kurz davor, das ganze Problem verzweifelt aufzugeben, als mir eine mögliche Bedeutung der Schale auffiel. Wie du weißt, gibt es in Surrey einen Devil's Punch Bowl und ich sah, dass das Symbol auf eine Besonderheit des Landes hinweisen könnte. Ich beschloss, die Senke in der Nähe des Weges zu suchen, den das verlorene Mädchen genommen hatte und du weißt ja, wie ich sie fand. Ich deutete das Zeichen mit dem, was ich wusste und las das erste, das Her, so. In vierzehn Tagen, das ist der Halbmond, soll an der Schale eine Versammlung stattfinden, um die Pyramide zu sehen oder um die Pyramide zu bauen. Die Augen, die einen nach dem anderen Tag für Tag gezeichnet wurden, zählten offensichtlich die Tage ab und ich wusste, dass es 14 sein würden und nicht mehr. So weit schien der Fall klar zu sein. Ich machte mir nicht die Mühe, nach der Art der Versammlung zu fragen oder danach, wer sich an dem einsamsten und gefürchtetsten Ort inmitten dieser einsamen Hügel versammeln würde. In Irland oder China oder im Westen Amerikas wäre die Frage leicht zu beantworten gewesen. Eine Versammlung der Unzufriedenen, die Zusammenkunft eines Geheimbundes, Wächter, die sich melden sollten, die Sache wäre ganz einfach. Aber in dieser ruhigen Ecke Englands, die von ruhigen Menschen bewohnt wird, waren solche Vermutungen keinen Moment lang möglich. Aber ich wusste, dass ich die Gelegenheit haben würde, die Versammlung zu sehen und zu beobachten. Und ich wollte mich nicht mit hoffnungslosen Nachforschungen abmühen und anstelle des Denkens trat eine wilde Fantasie in mein Kalkül. Ich erinnerte mich daran, dass die Leute über Annie Travers' Verschwinden gesagt hatten, dass sie von den Feen entführt worden sei. Ich sage dir, Wogan, ich bin genauso vernünftig wie du und mein Gehirn ist nicht so leer, dass ich jede wilde Unwahrscheinlichkeit zulassen würde und ich versuchte mein Bestes, die Fantasie zu verdrängen. Da kam mir der Hinweis auf den alten Namen der Feen. Das Volk der kleinen Leute und der sehr wahrscheinliche Glaube, dass sie eine Tradition der prähistorischen turanischen Bewohner des Landes darstellen, die Höhlenbewohner waren. Da wurde mir mit Schrecken bewusst, dass ich nach einem Wesen suchte, das weniger als einen Meter groß war, in der Dunkelheit zu leben pflegte, steinerne Werkzeuge besaß und mit den mongolischen Gesichtszügen betraut war. Ich sage dir, Wogan, dass ich mich schämen würde, dir solche Geschichten zu erzählen, wenn du sie nicht letzte Nacht mit eigenen Augen gesehen hättest, und ich sage, dass ich an meinen Sinnen zweifeln würde, wenn sie nicht von deinen bestätigt würden. Aber wir beide können uns nicht ins Gesicht sehen und so tun, als würden wir uns täuschen. Als du neben mir auf dem Rasen lagst, spürte ich, wie dein Körper sich zusammenzog und bebte, und ich sah deine Augen im Lichte der Flammen. Und so erzähle ich dir ohne Scham, was mir letzte Nacht durch den Kopf schwirrte, als wir durch den Wald gingen, den Hügel hinaufstiegen und uns unter dem Felsen versteckten. Es gab eine Sache, die eigentlich offensichtlich sein sollte, die mich bis zum Schluss verwirrte. Ich habe dir erzählt, wie ich das Zeichen der Pyramide gelesen habe. Die Versammlung sollte eine Pyramide sehen und die wahre Bedeutung des Symbols ist mir bis zum letzten Moment entgangen. Die alte Bedeutung von Hochfeuern. »Auch wenn sie falsch ist, hätte mich auf die richtige Spur bringen müssen. Aber sie ist mir nie eingefallen.« »Ich glaube, ich muss nicht mehr viel sagen. Du weißt, dass wir ziemlich hilflos waren, selbst wenn wir vorhergesehen hätten, was kommen würde.« »Ach, der besondere Ort, an dem diese Zeichen angebracht waren. Ja, das ist eine seltsame Frage.« aber dieses Haus liegt, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich zentral zwischen den Hügeln. Und möglicherweise, wer kann das schon sagen, war diese seltsame alte Kalksteinsäule an deiner Gartenmauer ein Versammlungsort, bevor die Kelten ihren Fuß nach Großbritannien setzten. Aber eines muss ich noch hinzufügen. Ich bedauere nicht, dass wir das unglückliche Mädchen nicht retten konnten. Du hast gesehen, wie die Dinge lagen, die sich in der Senke drängten und wandten. Du kannst sicher sein, dass das, was in ihrer Mitte gefesselt lag, nicht mehr auf die Erde gehörte. So, sagte Wogan. Sie starb in der Pyramide des Feuers, sagte Dyson. Und sie gingen wieder in die Unterwelt, zu den Orten unter den Hügeln. Die leuchtende Pyramide von Arthur Mecken Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner